0: Muy buenas noches, son las 9.01 de la noche de hoy, lunes 9 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludos a los que me escuchan en video, en Radio de Economía, tanto en la aplicación en Ceno Radio, que la aplicación recuerden que está para iOS y para Android, y también los que me escuchan en la página web. Y los que escuchan el podcast del programa en Spotify, no olviden, ...ahí pueden calificarlo de unas 5 estrellas... ...en Apple Podcast, no olviden calificarlo también de unas 5 estrellas... ...en Google Podcast, ahí no lo pueden calificar... ...pero muchas gracias a los que escuchan el programa... ...el podcast ahí... ...y en Tita TV, la aplicación de streaming... ...y de videos descentralizada... ...ahí siempre dejo los vínculos, los links del, de los podcasts... ...en mi cuenta de Twitter, en la cuenta @joncho. ...bueno, vamos a comenzar entonces, 9 de mayo... de la noche recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, comenzamos balance comercial en China tuvimos en dólares las exportaciones se esperaba un aumento de 3.2%, aumentaron 3.9% el dato interanual las importaciones esperaba que cayeran 3%, quedó en 0% entonces eh, se esperaba eh, un un saldo en dólares de la balanza comercial china de 50.65 billones y resultó en 51.12 billones tuvimos PMI de servicios en Japón 50.7 anterior 49.7 bueno, eh, pasamos a Europa donde tuvimos el el dato de Centix de confianza del investor de la eurozona, se esperaba menos 21.6 del mes de mayo y terminó en menos 22.6 otro dato macro que no acompaña bueno en Rusia que tuvimos el día un día que conmemoraron se me fue el nombre ahí estuvo Putin dando unas declaraciones muchos esperaban que fuera a dar algún mensaje ahí en, en su discurso eh, que hizo hoy en Moscú pero bueno, no, 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 no pasó nada o sea, mostró su poder militar ahí con un desfile y un discurso de, de Putin diciendo que no iba a dejar que invadieran o que atacaran a Rusia mejor, eh, pero no, nada así súper importante y algunos esperábamos que diera alguna, alguna noticia respecto a Ucrania, algo más directo pero no, no pasó nada bueno, continuamos eh, pasamos a Estados Unidos. Ya empezamos a tener miembros de la Reserva Federal hablando cada, cada media hora, cada segundo. Tenemos miembros de la Reserva Federal. Eh, Bostick diciendo que él no ve 75 puntos básicos en la siguiente reunión de aumento de la tasa en Estados Unidos. Kashkari dijo que confía que, va, que vamos a volver a ver la inflación en el objetivo del 2%. Bueno, yo creo que este objetivo está un poco lejano por el momento. Bueno, pasamos a Colombia. Tuvimos el día de hoy la encuesta de opinión del consumidor del mes de abril. Bueno, índice de confianza del consumidor. Y esto es muy importante, esos datos macro. Índice de confianza del consumidor en marzo era de menos 17,8. Y en abril bajó a menos 17,5. No, 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 esto está mal. Subió a menos 17,5. Subió, aunque sea poquito, pero subió. De menos 17,8 subió a menos 17,5. Pero siguen siendo datos de una confianza del consumidor en negativa. Bueno, e índice de expectativa del consumidor para marzo era de menos 8,2% y en abril subió a menos 7,4%. También subió. Índice de condiciones económicas en marzo era de menos 32,3% y en abril sí empeoró a menos 32,6% y bienes a disposición a comprar vivienda en marzo la disposición a comprar era de menos 16,2 y en abril es de menos 22,6 bienes durables en marzo era de menos 39,4 y bajó a menos 41,7 en el mes de abril y vehículos en marzo era menos 58,9 y en abril pasó a menos 59,3 es decir Todos los datos de disposición a comprar, malísimos, malísimos, malísimos. Y recuerden, siempre hemos dado mucha importancia a lo que es el consumo en una economía. Listo. Seguimos aquí en Colombia. Eh, Hoy tuvimos información dada por el Banco de la República y... La información es que en el mes de febrero de este año 2022, la deuda externa del país se ubicó en 172.790 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 11,19 frente a los 151.402 millones registrados en el mismo mes de febrero del 2021. Y también aumentó a lo registrado en enero pasado, que fueron 172.025. Siempre que se ve este dato, en la deuda externa en porcentaje del Producto Interno bruto, la deuda externa del país se ubicó en 48.8% en el mes de febrero. El, en febrero del 2021 fue de 49.6%. La deuda pública en febrero, entonces, se ubicó en 101.658 millones. El monto fue superior en un 11,69 a los 91.017 millones registrados en el mismo mes del do- año 2021. Y por último, la deuda privada en el segundo mes de este año 2022 llegó a los 72.132 millones, que, fren- que, fren- que son comparándolos con los tre- 64.385 millones. Millones del mes de febrero resultó menor. Esto significa un incremento de 10,48 entre el febrero de 2022 frente a febrero del 2021. Entonces tuvimos el dato de la deuda externa de Colombia. Bueno, más cosita de Colombia. Y es que en corte, a febrero del 2022, los bancos alcanzaron utilidades por 2,3 billones, mientras que en enero se registraron 1,09 billones. Las entidades nacionales aportaron 2,16 billones, los bancos internacionales, 387,470 millones, uno fue billones y el otro millones. Y los bancos públicos de primer piso representaron 83,248 billones millones. Eh, los, a nivel de utilidades de los bancos, en febrero los tres que tuvieron mayores utilidades fueron Banco Colombia, segundo Banco Bogotá, tercero de vivienda. Los tres que tuvieron las peores utilidades fueron Banco W, COP Central y Bank. Y a nivel de bancos internacionales, los dos primeros fueron BBVA Colombia y Scotiabank. Bank. Y por último, los dos que menos utilidades tuvieron en, el, en febrero del 2022 fueron Banco Pichincha y Banco PTG Pactual. Entonces estos son los datos a nivel de las utilidades de las entidades financieras al mes de febrero. Bueno, dejamos Colombia y pasamos, vamos a pasar directamente a los mercados. Hay poca cosa. De verdad, Si alguna empresa reportó hoy me perdonarán. Bueno, aquí en Colombia se ha reportado, ¿eh? aquí en Colombia ha reportado varias empresas. Eh, reportó Semargos y no estoy mal, Semargos, Grupo Argos en las últimas después del cierre de mercado. Pero bueno, pero vamos a lo importante de hoy: el desplome en los mercados. Ya lo habíamos dicho y por fin. Se pasaron los 4.000. ¿Cuánto tiempo ya se hablaba? ¿no? De que estábamos como, no sé, en cuánto estábamos, que hablamos de los 4.000 puntos. Cifra psicológica. Esto no es una cifra técnica. Ustedes, los que hacen análisis técnico, miran los 4.000. No es, es sí una cifra muy técnica. Pero sí es una cifra psicológica, que hay veces que también tiene un poquito de peso. Eh, Hoy cayó todo, eh. hoy cayó las bolsas en todo el mundo, hoy cayeron las materias primas, pero no cayeron los bonos, los bonos hasta tuvieron un pequeño suspirito, Eh, eh, a ver JP Morgan, es es curioso porque JP Morgan estaba eh, largo en rentabilidad, es decir corto en, en, en bonos, y largo en renta variable. Y la estrategia le ha salido de la mitad bien. Al contrario. Todo lo contrario. Bank of America. Que ellos estaban eh, cortos en renta variable. Y estaban largos en, en bonos. Y recuerden que la rentabilidad del bono el otro día yo creo que les hizo aplicar el stop loss. JP Morgan dice que ellos siguen siendo alcistas en renta variable. Creo que son los únicos. Creo que son los únicos. Entonces ahora qué pasa. Mirar a ver qué pasa entre hoy y mañana. Eh, bueno. entre hoy y mañana. Los siguientes días si se respeta los 4.000 o nos iremos a visitar el siguiente nivel técnico que está más o menos por la zona de los 3.800 puntos. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Es que hay hay poco, ya lo hemos repetido tantas veces, pero hoy lo de las materias primas sí causa un poco de de dudas, ¿no? Eh, vientos de recesión por ahí les llevo diciendo ya los últimos días que mientras cuando haya vientos de recesión cuidado con las, las materias primas hoy el gas natural bajó como 10% el petróleo también bajó como el 5% y ahorita ya en los, en los, en los mercados que ya abren después de los futuros eh, también seguía cayendo entonces vamos a ver eh, es que hay muy poco que decir o sea ya había un miedo de, de aumento de tasa a los 75 puntos básicos ya empieza a haber miedo a recesión bien decía alguien, un analista por ahí que estamos en el peor mercado a nivel de macroeconómico de las últimas décadas no de los últimos años, de las últimas décadas Sí, y si es así a la bolsa le faltaría caer un poco más Bank of America da un datico que en promedio en promedio, es un promedio que sacan que la, la bolsa más o menos baja en promedio 30%, el SP500 hasta ahora va como un 16% le faltaría bajar mucho más eh, se vuelve entonces a mirar es eh, dos cosas importantes reserva federal mirar a ver si deja caer el mercado hasta qué punto lo dejará caer recordemos el put de la fed con lo he repetido ya varias veces acá que más o menos está en esa zona 3.700 3.800 y es cuando la reserva federal empezaría a meter la mano para que el mercado no baje más y lo otro importante es el dato de inflación que ya sabemos que es el miércoles es el miércoles sí es el miércoles eh, un dato bueno pues podría dar un respiro al, al mercado y un dato malo pues si estamos en niveles malos lo va a empujar para abajo después de los 3.800 no no tengo ni idea que hay más por allá tocaría empezar a, a mirar gráficos eh, y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos en este mercado ¿Sí? eh, poco más que agregar ¿Sí? el Bix vamos a revisarlo de una vez que no lo he revisado les cuento que no lo no lo he revisado le hice el seguimiento Alcanzó a sobrepasar un poco el 30, 35, pero no sé en cuánto cerraría. ¿Sí? El S&P 500 alcanzó a llegar a 3.980 y pico, si no estoy mal, el futuro. Eh, vamos a mirar el VIX de una vez en cuánto cerró el día de hoy. Siempre miro el spot, ¿eh? no miro el futuro. Bueno, entonces terminó en 34.75%. O sea, tiene que romper con mucha fuerza los 4.000 puntos para abajo el S&P 500 para que esto vaya a buscarse los 40, los 42, porque por el momento ahí está, 34.75, 34.75. Bueno, de una vez vamos a mirar porque de las cosas que sí se siguen fortaleciendo es nada más y nada menos que el dólar. El índice de dólar, el DXY, así lo, lo buscan, 103,69 está en este momento. Y finalmente miremos rápidamente la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos que hoy se dio un respiro y se supone que cuando se da un respiro pues la tecnología también se da un respiro, pero no fue tanto así. Bueno, rentabilidad del bono en de Estados Unidos 3.032, bajo 1,5%. Bueno, entonces entremos a mirar a los índices de los Estados Unidos, comenzamos con el Nasdaq, a ver con qué vamos a comenzar, vamos a comenzar, bueno, comencemos con el SP500, el SP500 después de 13 meses volvió a bajar o quedar, cerrar por debajo de los 4000 puntos, bajó 132 puntos menos 32%, 3991 puntos principales ganadoras en el S&P 500 tuvimos a, a ver un momento por favor. Bueno, principales ganadoras tuvimos a Newell Brands subiendo 7.9%, Beatriz subiendo 5.3% y News Core subiendo 4.1%. Y para las perdedoras, Apacor bajando el 14.9, Marathon bajando el 14% y Mosaic bajando el 12.7%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajó 653 puntos, bajó el 1.9%, 32.245 puntos. Principales ganadoras y principales perdedoras en el Dow Jones. Principales ganadoras tuvimos a Trim subiendo el 1.9%, Walmart subiendo el 1.1% y Amgen subiendo el 1.1%. Principales perdedoras. Boeing bajando el 10-4%, Chevron bajando el 6-7%, Ibiza bajando el 4-8%, el Nasdaq, el Nasdaq que sí es el que más que más paliza le han dado al, al, al Nasdaq, ¿eh? sí de verdad que las caídas del Nasdaq son tremendas, son épicas. Eh, lo que más ha caído, ¿eh? la tecnología. Eh, yo por ahí colocaba en mi cuenta de Twitter un, la, el arc este de Katie Jones, Katie, Katie Jones, bueno, se me olvidó el nombre. De esa señora que fue un fondo que no sé cuánto subió y está lleno de tecnológicas y ya están niveles de marzo del 2020. Bueno, entonces el Dow, el Dow Jones, no el Nasdaq 100, bajó el 3,9%, bajó 505 puntos, 12,187. principales ganadoras en el Nasdaq tuvimos a Kraft. 1.4%, Amgen 1.1% y Moderna 1%. Principales perdedoras, Mercado Libre bajando el 16.8%, Octa bajando el 13.2%, Y Plunk bajando el 12.9%. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MCC y Colca bajó 44 puntos, bajó el 2.8%, 1.511 puntos. Prepara ganadoras, Nutresa subiendo el 1,9%, Paz del Río subiendo el 1% y Celsa subiendo el 0,9%. Principales perdedoras, tuvimos a éxito. Recuerden que yo les había dicho en el podcast del viernes del comunicado de, de éxito, que va, a, que va a una adquisición de acciones de 21 mil pesos, bueno, pero hoy eh, varios tuiteros que están muy... Eh, eh, relacionados con la bolsa de, los de colombia me dijeron, eh, no se sé queden solo con la primera página, sino que hay que mirar todo el comunicado porque eran varias páginas, y en un punto decían que había un porcentaje había un porcentaje, es decir, no todas las que uno ofreciera para, para venderlas las iban a aceptar, entonces ahí está todo una, un dilema y por eso la acción del éxito bajó el 12,3% 12,3% una caída considerable vamos a ver qué, qué más noticias nos trae el Grupo de Éxito, bueno Villas Ordinaria bajó el 7%. Yecopetrol bajó el 5.5%. Comoditis, el petróleo bajó 8.2 dólares, el WTI 102.4. Bren 105.2 bajó 8 dólares el barril. El oro 1,852, bajó 30 dólares la onza. Dólar en Colombia, $4,085, subió 32 pesitos. Eh, $4.085. Y se volvió a negociar por encima de los 4100, solo que la tasa de representativa del mercado sigue por debajo, cerrando debajo de los 4100. Bueno, vamos a otro mercado súper, 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 pero súper afectado, como es el mercado cripto. Recuerden que siempre éramos las 10 primeras por Market Cap, quitando las stablecoins. Bueno, Bitcoin bajando el 9%, Ethereum bajando el 7,6%, BNB bajando el 13%. Ripple bajando el 12%, Solana bajando el 15%, Cardano bajando el 14%, eh, Dogecoin bajando el 13% y Terra bajando el 44%, ¿qué tal la bajada de Terra? eh? 44%, bueno, eh, una cosita de Terra, eh, es un tema que puede ser muy técnico, hay unas cosas que yo no entiendo, y es que, recuerden que hemos hablado muchas veces de las stable coins. Entonces, las stable coins es una cripto que está col- colateralizada eh, con, un, con el dólar o con una moneda fía, Es decir, en este caso, ahí, la stable coin de Terra Luna es, se llama UST. Y UST tiene que valer 1, un dólar, ¿sí? O muy cerca, 0.9999 o 1.0001. Siempre hay que estar muy cerca. Pues bueno, si ahorita miramos un US, UST, que es. Por market cap, ojo, por market cap es la número 10, vale 0,78. Y esto es súper peligroso porque un un UST siempre tiene que valer eh, un un dólar, como les digo, muy muy cercano. Imagínense, estaba valiendo 0,78, está bajando el 21%. Entonces esto puso los pelos de punta, es una de las criptos con mayor capitalización a nivel de stablecoins. Es una stablecoin algorítmica pero no voy a entrar aquí a hablar de, de todas esas cosas y esto también es un es, o sea siendo un stablecoin tan importante ha hecho que se mueva el mercado y lo que tiene que hacer la empresa el proyecto que llama Terra Luna es tratar de volver a colateralizar y ahí tienen que coger hacer un montón un montón de movimientos Luna tenía Terra Luna tenía eh, un montón de bitcoins que había comprado les tocó salir a venderlos eh, al mercado y tras el hecho que el mercado estaba cayendo, por ya lo que tenemos a nivel de mercado general, eso también le dio un, impul- un impulso muy grande. Es que tenían más de 30.000 bitcoins. imagínense, más de 30.000 bitcoins en el mercado. Bueno, veremos a ver si lo recupera la paridad, la paridad del UST. Entonces, esta fue otra noticia más, otra noticia más negativa, muy negativa para el mercado cripto. Para completar, bueno, pero una cosita del mercado cripto la, rápidamente es que Zuckerberg. Eh, de Meta dijo que va a permitir NFTs no a todas las personas, a todos los usuarios de Instagram, pero sí a algunos. Va a permitir que tengan y compartan NFTs en Instagram. Va a permitir la, la blockchain de Ethereum, eh, la de Solana, y bueno, creo que hay otro más que se me escapa. Pero bueno, una noticia, una noticia pues, pues positiva de cierta manera en medio de todo este mar rojo que están los, los mercados. Bueno, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre me encuentra en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía. Y para asuntos de la emisora, Radio Dato Economía R, en la cuenta de mi Twitter y el correo, Radio Economía arroba Gmail.com. Bueno. Y entonces eh, terminamos, seguimos con nuestro recorrido musical 1922-2022, llegamos al año 1953, de una ca- canción de una película que se llama Star is Born. ¿Se acuerdan que aquí el año antepasado, 2019-2018, tuvimos con Lady Gaga y se me olvidó el nombre del actor? Pero bueno, eh, en las épocas de los 50 salió una, peli- una película del mismo nombre, Star is Born. Pues bueno, vamos a escuchar una canción compuesta por Harold Arlen, de la que fue hecha y que fue usada en la película que acabo de mencionar, Star is Born la canción se llama eh, The Man That Got Away y con la interpretación de la famosa cantante Judy Garland entonces con esta canción terminamos por el día de hoy muchísimas gracias the stars have lost their glitter the winds grow colder suddenly you're older and all because of the man that got away has run off and undone you that great beginning has seen a final inning don't know what happened it's all a crazy game